0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
1: Unternehmen sind wirklich wenig adressiert von BNE-Aktionen.
2: Und dass dann auf einmal ein halbes Jahr später das in der Schule stattfindet, weil die Schülerinnen und Schüler das in die Hand genommen haben. Und das ist dann für uns natürlich so das coolste Zeichen von, ah cool, es hat tatsächlich auch einen nachhaltigen Effekt. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, hallo, wir machen Demokratiebildung und wir machen BNE, liebes Unternehmen, wollt ihr uns haben? Die wissen überhaupt nicht, warum.
1: Aber wir haben natürlich da auch Abgrenzungsdiskussionen, auch im Team. Ja? Wie weit gehen wir damit? Würden wir jetzt für alle Unternehmen arbeiten? Für welchen Preis? Etc. pp.
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von unserem Jodet-Podcast Brille auf, wir müssen reden. Heute sind wir ganz stolz und freuen uns sehr, 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 dass wir ähm, zwei Personen vom Trafo e.V. aus Leipzig zu Gast haben. Am Mikrofon heute für euch wieder Tina.
0: Hallo. Und
3: ich, Elisa. Vom Trafo e.V. in Leipzig haben wir die beiden Projektleitungen des Projekts Rundblick zu Gast und Rundblick ist ein Modellprojekt, das den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt mit der Vermittlung demokratischer Handlungs- und nachhaltigkeitsorientierter Gestaltungskompetenzen am Arbeitsplatz begegnet. So auf der Homepage geschrieben, das Trafo e.V. Und zu Gast sind heute René Michalski, hallo. Hallo. Und Anna-Maria Kümritz. Hallo. Hallo. Euch beide würde ich zu Beginn den HörerInnen kurz vorstellen und dann starten wir schon in unser Gespräch. Sehr gern, vielen Dank. René Michalski haut gern auf die Pauke <lacht> <lacht> und äh, das überall da, wo es ihn gerade hinverschlägt. Der promovierte Soziologe beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Themen der Nachhaltigkeit und Organisationsprozessen von kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Bildung ist nicht das Vermitteln von Informationen und Inhalten, sondern das Miteinander aushandeln, sagt er. Dass dafür Kommunikation wichtig ist, hat er in knapp zehn Jahren interkultureller Arbeit im In- und Ausland gelernt. Von Haus aus Musikwissenschaftlerin ist Anna-Maria Kömritz. Und ähm, sie war erst im Radio tätig, was ja super passend ist, <lacht> dass du heute bei uns hier im
0: Podcast bist. Endlich mal Profis dabei. <lacht>
3: Und später hat Anna-Maria in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet. Seit einiger Zeit ist sie nun als Bildnerin zu den Themen Flucht und Migration unterwegs. Und weil man hier des Öfteren vor der Herausforderung steht, wirklich alle Teilnehmenden einzubeziehen und hören zu wollen, hat sie mit BITZAFTA, also einem Konzept für Demokratielernen, eine Möglichkeit gesucht und gefunden, auch die leisen Menschen in der Gruppe zu Wort kommen zu lassen. Mit drafo projekten möchte sie nun also demokratische Strukturen nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Alltag möglichst vieler Menschen verankern. Herzlich willkommen nochmal ihr beide. Vielen lieben Dank.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du die beiden so schön vorgestellt hast und ihr wisst es ja, dass wir im Podcast immer nach Themen suchen, die für die nonformale politische Bildung in Sachsen spannend sein könnten und die beiden sind heute da, weil wir über ein ganz aktuelles und ich glaube fast immer größer werdendes Thema in Sachsen für die politische Bildung sprechen wollen, nämlich über Bildung für nachhaltige Entwicklung und naja, ich glaube, es ist wichtig, aber noch nicht alle Menschen bei uns in dem Bereich wissen genau, was damit eigentlich gemeint ist und wir dachten, wenn wir mit diesem Thema einsteigen, vielleicht könnt ihr uns am Anfang nochmal einen Einblick geben, was für euch eigentlich Bildung für nachhaltige Entwicklung, oft wird es auch BNE abgekürzt, eigentlich bedeutet, was es eigentlich ist.
1: Das ist wirklich eine, eine relativ große Frage, muss man sagen. Es gibt keine wirkliche Definition äh, gängiger, würde ich sagen, was BNE ist. Also es gibt natürlich verschiedene Konzepte vom äh, BMBF, von anderen Organisationen, Institutionen, die hier die politischen Ordnungsmittel äh, zur Verfügung stellen. OECD, SDGs seien da genannt, also die Sustainable Development Goals, auf die sich die äh, UN-Gemeinschaft geeinigt hat. Da kann man ruhig mal nachlesen. Äh, der englische Begriff müsste Education for Sustainable Development sein, also ISD, äh, unter dem Stichwort kriegt man schon was raus. Es gibt allerdings in Deutschland zumindest die großen, äh, ja naja, sage ich mal, die Diskussion, was der Unterschied zum Beispiel zum globalen Lernen ist, äh, ein Konzept oder ein Ansatz, der eher vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, verfolgt wird, wo es noch mehr um die Zusammenhänge in einer globalisierten Welt geht. Äh, bei BNE könnte man sagen, BNE ist das, was der Umsetzung dieser äh, SDGs, dieser äh, Nachhaltigkeitsentwicklungsziele dient. Ja, von denen es halt siebsten Stück gibt und könnte man sagen, alles das, was in einem Workshop dieser Erreichung oder dieser Annäherung an diese SDGs dient, könnte BNE sein. So, das ist erstmal relativ viel. Äh, dazu sei gesagt, Nachhaltigkeit wird ja häufig manchmal so als äh, was sehr Grünes verstanden. Ähm, da sollte man dieses Schnittmengenprinzip von ökologischer, äh, sozialer und ökonomischer Dimension, da gibt es so drei Kreise, die miteinander verwoben sind, ähm, mal schauen und sagen, okay, das, was in der Mitte steht sozusagen, was die Schnittmenge dieser drei Kreise ist, also das, was sozial irgendwie mitgetragen wird von der Gesellschaft und das ist, denke ich mal, was, auf das werden wir heute noch zu sprechen kommen. Äh, ökonomisch heißt dann einerseits, gibt es die Ressourcen, die dazu äh, zur Verfügung gestellt werden, könnte natürlich aber auch bedeutend trägt dass die Wirtschaft vielleicht als großer Akteursbereich mit, beziehungsweise äh, häufig auch damit verbunden, braucht es nicht vielleicht ein Umdenken von der wirtschaftlichen Seite dann halt her und last but not least halt diese ökologische Dimension auf wo man da auch fragen könnte, geht es dann jetzt eher um den kleinen Dorfteich um die Ecke oder geht es dann um die großen äh, Sachen, CO2, ähm, ähm, Ressourcen generell weltweit, äh, Umweltgerechtigkeit spielt zum Beispiel dann auch wiederum ein Thema. Dann gibt es natürlich auch die Schnittmengen zwischen zwei von diesen Dimensionen, aber das vielleicht mal erstmal als Framing.
0: Ähm, du hast es gerade ganz kurz so STGs angesprochen. Kannst du vielleicht ein paar davon nochmal nennen für Leute, die jetzt noch nie davon gehört haben?
1: Also wie gesagt, das ist eine Sache, auf die haben sich, hat sich die internationale Staatengemeinschaft geeinigt. Es gab ein Vorläufermodell davon und Vorläuferziele. Die MDGs, die Millennium Development Goals, 2000 verabschiedet. Soweit ich das weiß, wurde bei den 2015 dann halt losgetretenen SDGs, also der Prozess auch wieder 15 Jahre bis 2030 äh, viele Staaten halt mit involviert, äh, also auch Staaten aus dem sogenannten globalen Süden, also es ist kein äh, Prinzip, was sich halt äh, Nationen halt im globalen Norden ausgedacht haben und das ist relativ vielfältig, könnte man sagen. Also es umfasst halt wirklich die Kernthemen, sowas wie Reduzierung von Armut, äh, äh, Gesundheit ist ein riesengroßes Thema, Kindersterblichkeit, äh, auch... Äh, Bildung für alle, sowas, und geht dann aber dann halt hin bis zu solchen relativ vagen Konzepten wie Infrastruktur, Mobilitätskonzepte, äh, Leben äh, im Wasser gibt es zum Beispiel, Leben an Land gibt es auch noch, also sowas in der Diversität, also ist relativ vielfältig, ähm, bis hin zu solchen Sachen wie auch äh, global nachhaltige, gerechte Welt, könnte man sagen, so dann halt, äh, also von engeren Kernthemen, dann halt, die wirklich sehr existenziell sind. Äh, wo man jetzt nicht sagen müsste, dass die anderen nicht weniger existenziell wären, aber wo es doch nahbarer ist, sage ich dann halt mal. Also die großen Probleme sozusagen angehen, aber halt auch da schon halt mit äh, der Idee, dass es Implikationen für andere Bereiche hat.
3: Jetzt habt ihr schon einen wichtigen Bezugsrahmen für eure Arbeit genannt. Ähm, beim Trafo e.V. in Leipzig haben wir gesehen, habt ihr vielfältige Projekte. Ne? Es gibt ganz verschiedene Arbeitsbereiche, mehr auch als das Rundblickprojekt und Workshop-Angebote, Weiterbildungsangebote für unterschiedliche Menschen. Ähm, gibt es eine Definition vielleicht oder ähm, Prinzipien, die ihr für euch im Kontext von BNE definiert, die für eure Arbeit beim Trafo e.V. Ähm, leitend sind im Team, im Verein?
2: Na, vielleicht äh, lässt es sich am besten so ein bisschen von unserem Namen her ableiten. Also Trafo ist ja... Ähm wie der Trafo, wie, unser Logo sieht auch aus wie so ein kleiner Trafo, geht um die Transformation und es geht eben auch um die große Transformation hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und wir wollen gerne an dem Wandel sozusagen beteiligt sein. Das ist so ein bisschen die sehr, sehr große Idee, um die sich irgendwie der, der Verein herum irgendwie gegründet hat. Ihr habt es glaube ich vorhin auch schon angedeutet, mit Flucht und Migration, Globalisierungsthemen haben wir angefangen und das ist dann immer mehr, durchaus auch durch die verschiedenen Themen, die so von außen einbrachen, ähm, aber auch dadurch, dass wir äh, gedacht haben, wir brauchen irgendwie noch einen anderen Begriff dafür, Wir wollen es nicht so ganz klar nur auf ein Thema beschränken, sondern für uns ist es alles auch ein bisschen größer und mehr, sind wir eben immer mehr in diese Nachhaltigkeitsrichtung gegangen auf Ebene dieser Drei-Dimensionen, was René meinte. Und deswegen gehören für uns zum Beispiel so zu sozialer Nachhaltigkeit eben auch Dinge wie, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir miteinander, wie treffen wir gemeinsam Entscheidungen. Deswegen ist für uns Demokratiebildung ein sehr wichtiger und integraler Bestandteil zum Schluss eigentlich von BNE. Also das wird jetzt wahrscheinlich noch die spannende Frage werden, was gehört wozu, Wo gibt es welche Abgrenzung. Aber ja, genau, ich denke, das ist so der äh, Zusammenhang.
3: Ihr beide, ihr kommt ja jetzt aus dem Projekt Rundblick vom Trafo e.V. Und habt ihr Lust, vielleicht uns kurz mitzunehmen, kurz zu beschreiben, was sind so grundlegende Ziele dieses Projektes? Worum dreht sich eure Arbeit dort? Ähm, Gibt es vielleicht so drei Sachen, die ihr mit den HörerInnen teilen wollt?
1: Drei Sachen, okay, ähm Versuchen wir es vielleicht mal historisch zu sehen, ähm, wie wir angefangen haben, BNE, also Be äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung, an, an Gruppen heranzuführen, die im Berufskontexten stehen, Berufs äh, also Schülerinnen aus äh, berufsbildenden Schulen. Und für uns war es bloß eine logische Weiterentwicklung, auch auf die Ausbildungsunternehmen zuzugehen und zu sagen, okay, wir versuchen halt auch mit denen zusammen was zu entwickeln. Hier vielleicht, also das ist der erste Punkt, vielleicht der zweite ist, Unternehmen sind wirklich wenig adressiert von BNE-Aktionen, weil ja häufig Unternehmen mit Wirtschaft assoziiert werden und Wirtschaft ist vielleicht auch erstmal per se für viele BNE-Akteure der oder der Aktionskreis oder Akteurskreis, der eher auf der Seite steht, die das verursachen, womit man jetzt Probleme haben. Also CO2 rauchende Schornsteine, denkt man dann vielleicht irgendwie da dran. Ähm, deswegen gibt es da wenig ja Motivation, äh, auf solche äh, Akteure zuzugehen. Es gibt Vorbehalte, denke ich, auf beiden Seiten. Das haben wir schon mitbekommen dann halt. Aber unsere Idee ist einfach zu sagen, okay, wenn wir von der großen Transformation reden, was ja Anne jetzt gerade eben schon beschrieben hat, müssen wir diesen Akteursbereich einfach mitnehmen. So, und vielleicht noch der dritte Punkt, der für uns wichtig ist. Uh, unser Projekt hat ja als Zielregion Mitteldeutschland. Da gibt's vergleichbar wenig Projekte, die überhaupt nicht in den Bereich gehen. Es gibt in den alten Bundesländern schon auch ein stärkeres Bewusstsein, auch bei Unternehmen würde ich vorsichtig jetzt sagen, also im Himmelswillen. das kann man jetzt nicht generalisieren, aber aus unserer Zusammenarbeit, auch aus unserer Netzwerkarbeit wissen wir, dass es einfach auch Akteure gibt, die da etabliert sind, also auch bei den Kammern gibt es ein ganz anderes Bewusstsein. Es gibt Programme, Projekte, wie dort halt Unternehmen unterstützt werden können. Und äh, vielleicht die vierte Sache, es ist ein Pilotprojekt, das muss man auch sagen. Ja? Also die Erfahrungen, die wir dort sammeln jetzt gerade, sind wichtig, aber auch unser Prinzip, dass wir das nach außen geben wollen. Also wir wollen auch andere daran teilhaben lassen, versuchen das auch nach außen zu strahlen und werden das halt hoffentlich dann auch weiterentwickeln können.
3: Ja wunderbar, dass ihr dann in unserem Podcast zu Gast seid, weil an den Erfahrungen sind wir natürlich auch total interessiert, die ihr da gemacht habt und eure Lernmomente, die ihr euch äh, eingepackt habt. Ja, aber das passt eigentlich wunderbar, dass wir an dem Punkt vielleicht mal reinhören in eure Arbeit und zwar haben wir ja noch gar nicht so lange in unserem Podcast eine neue Rubrik und die heißt Sound of Work und da spielen unsere GästInnen kleine Sounds ab, die sie gesammelt haben, die sie mitgebracht haben von ihrer alltäglichen Arbeit und wir sind ganz gespannt, was ihr beide mitgebracht habt.
1: Ja, was liegt denn hier Schönes? Äh, also ich habe... Ich würde es gar nicht erst anmoderieren. Ich
2: würde es versuchen, dass... Also ihr müsst, ihr müsst raten, was es für ein Geräusch ist. Mhm. Okay. okay. Vielleicht seht ihr es jetzt auch. Ist ein bisschen fies. Aber, <lacht> aber die HörerInnen müssen herausfinden, was es für ein Geräusch ist.
1: Kann man jetzt da anrufen, wenn man dann möchte.
2: <lacht> genau, dafür gewinnt man auch das, was ich gerade in der Hand habe. Äh, genau, also... was könnte es sein? Wer weiß. 3-2-1 zu
3: Hause an den Podcast-Maschinen. Was ist
2: es? <lacht> äh, nee, in der Tat ist es eigentlich ganz simpel. Es ist ein ähm, Edding, den man auf und zu macht. Äh, und es ist... Äh, ein kleiner Teil unserer Arbeit, äh, mit dem wir uns in letzter Zeit beschäftigt haben. In der Tat, wir machen halt relativ viele Workshops in allen unseren Projekttagen, äh, in all unseren Projekten, äh, Projekttage-Workshops, äh, Multiplikatoren, Fortbildungen und so weiter und so fort. Äh, und arbeiten viel noch analog und das aber auch ganz oft mit Absicht. Also äh, stellen uns ans Flipchart und malen da Sachen dran, aber, äh, auch die Sachen, die erarbeitet werden. Und deswegen haben wir relativ viele Stifte rumliegen, die auch in gewissen regelmäßigen Abständen gecheckt werden müssen, ob sie denn noch schreiben. Das war okay. das Geräusch dazu.
1: Das Dann werde ich mal den zweiten, äh, das zweite Geräusch verstellen. Oder erzählst du was dazu, Anna?
3: Anna nicht.
2: <lacht> Warte. Du kannst doch dieses nervige Geräusch machen. Genau. I <laughs>
0: Ich möchte auch kurz sagen, wie impressed wir sind hier von der ersten Live-Aufführung von Sound of
2: Work, also wir Haben das
1: alles studiert <lacht> zu Hause
2: <lacht> äh, ne, Ja, also Luftballons spielen lustigerweise auch eine <lacht> relativ große Rolle ähm, weil wir tatsächlich, egal mit welcher Zielgruppe egal welches Alter auch unsere Zielgruppe hat, das reicht so, sagen wir mal grob von 13, 14-Jährigen bis 65, 70 jährigen so also je nachdem in welchen Kontexten wir halt unterwegs sind und eigentlich ist aber egal mit welcher Gruppe wir arbeiten, wenn es um so kleine Energizer und Warm-Ups geht, dann bringen wir gerne Luftballons mit ähm, und haben da so ein Spiel, ist glaube ich, kennen bestimmt auch viele politische Bildner in ähm, so Luftballonrennen ähm, und das macht tatsächlich eigentlich immer großen Spaß. Wie ich. funktioniert das Luftballonrennen? Ähm, es sind zwei Luftballons im Umf also im Umlauf und es wird aber immer über zwei Menschen hinweg der Luftballon weitergegeben und da gibt es dann so ein kleines Wettrennen draus und auf einmal wird es ganz furchtbar laut und alle sind ganz aufgeregt, weil sie dann doch gewinnen wollen, obwohl sie 40 sind und lange nicht mehr mit dem Ball gespielt haben. <lacht>
1: Ja, und ich, äh, also ich denke, es ist ein bisschen sinnbildlich dafür, dass Workshops, wie K. wirklich mit verschiedensten Gruppen zusammengearbeitet, der Spaßfaktor sollte halt nicht hinten äh, anstehen. Also, das wird uns immer wieder bewusst. Energizer, obwohl ich jetzt auch kein, persönlich kein großer Fan bin von Energizer, der macht wirklich viel Spaß äh, und bringt die Leute ja auch irgendwie zusammen, bricht das Eis. Und weil wir gerade von Nicht-Spaß reden, komme ich dann nochmal zum dritten Sound. Es jetzt sich alles verraten.
0: Okay. Das war jetzt schon ein guter Hinweis, was es gewesen sein könnte.
1: Ja. Das war kein Plotter aus von 1986. Das war ein Scanner und ja, leider Gottes äh, Projektarbeit. Äh, viel zu wenig wirklich die. Äh, Operative Arbeit, um es mal so zu benennen, sondern viel Bürokratie, Administration, viel Papierkram. Ja, ist genau.
0: Ein sehr authentischer Einblick auch in den Sound of Work. Wir danken euch ganz herzlich für diese Live-Aufnahme des Sound of Work. Und ich glaube, das ist ein super Einstieg, um noch tiefer reinzugehen in die Thematik. Und wir sind ja hier so ein bisschen sozusagen mit der Perspektive der politischen Bildung bei euch. Und ähm, deswegen würden wir euch gerne nochmal fragen: Was sagt ihr, in welchem Verhältnis steht eigentlich BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, und politische Bildung? Hm.
1: Na gut, also ich bin ja nur nicht der politische Bildner an sich, von daher ähm, ist für mich BNE auf jeden Fall unter dem Dach der politischen Bildung halt äh, mit zu werten ähm, oder zu sehen, würde ich jetzt erstmal sagen, neben ganz vielen anderen äh, Bemühungen, die es da gibt, ob das nur Antidiskriminierungsarbeit ist, ob das äh, vielleicht auch ökologische Bildung ist, äh, es dient ja irgendwie der Umsetzung von, was ich habe es vorhin angedeutet, von Zielen, auf die wir uns geeinigt haben, wo, denke ich mal, die Gesellschaft auch mittragen würde. Das sieht man ja jetzt auch gerade, dass es da Bemühungen gibt. Aber, und jetzt kommt das große Ausrufezeichen, auf was haben wir uns da eigentlich da geeinigt? Dann halt? Für uns wird momentan gerade Nachhaltigkeit zu einem der Reizthemen, oder sage ich mal, ein Thema, was ein Gegenstand ist für politische Debatten, an denen sich halt ganz verschiedene Phänomene zeigen, Zugänge, Ressourcen, äh, Privilegien. Äh, man mag ja nur an Deutschland denken, wer hat dann überhaupt die Möglichkeit, Punkt und Punkt etwas zu tun. Aber wenn man natürlich dann halt auch einen Blick ein bisschen wegbewegen von Europa, vielleicht auf andere Regionen, äh, wer kann dann überhaupt sich halt einen nachhaltigen Lifestyle, wie auch immer der aussieht, darüber könnte man ja auch reden, eigentlich leisten. Das heißt… Ähm, es gibt da viel Unmut, es gibt da viel Angst, haben wir mitbekommen. Und wir haben vorhin auch über das Thema Migration gesprochen. Es gibt dann natürlich auch Verwobenheiten mit noch ganz anderen Bereichen dann halt. Und ähm, da merken wir zumindest dann halt in unseren Workshops, dass, ähm, dass es da viel Redebedarf gibt darüber, was dann überhaupt eigentlich eine nachhaltige Entwicklung sei, wo wir eigentlich als Gesellschaft hinwollen dann halt so. Und das ist für uns den Brückenschlag zum alltagsdemokratischen, sage ich mal, Workshops mit diesem bezaffter Fokus, die Leute überhaupt aus dem Reden zu bekommen, überhaupt das mal, dass sie sich öffnen, dass sie sich nicht verschränken und irgendwie sagen, oh, jetzt kommen diese Nachhaltigkeitsmenschen aus der Großstadt und ja, wir kommen aus der Großstadt, wir kommen aus dem akademischen Umfeld und ähm, kommen wir vielleicht dann auch später noch drauf, aber unsere Zielgruppen sind halt einfach... Äh, Jedenfalls versuchen wir das, schwer erreichte Zielgruppen, ländliche Regionen, berufsbildende Schulen, wo jetzt nicht immer jeden Tag politische Bildungsworkshops stattfinden, wie vielleicht eher in Großstädten, in äh, Gymnasien oder in Universitäten. Und auch die, sage ich mal, die Erfahrung der Auseinandersetzung mit anderen Inhalten, mit anderen Personen, aber halt auch allein die Formate, die wir anbieten. ja Also weg von Frontalunterricht hin zu, ich setze uns mal in den Schulkreis und... Ähm, reden einfach mal, wir diskutieren, wir lassen das auch zu, dass, dass Leute diskutieren, ist glaube ich, äh, ja, das ist für uns politische Bildungsarbeit.
2: Ja, in der Tat, also ich kann da tatsächlich nur zustimmen, ähm, für den, zu dem großen Komplex gehört für mich, also zumindest war das ja auch damals unser Einstieg gewesen, ähm, eben auch die entwicklungspolitische Inlandsarbeit ähm, und das sagt ja auch der Name schon und ich finde, das ist in der Tat, wenn, wenn wir so arbeiten, wie wir das denken, ähm, ich, kriege ich das alles nicht auseinander zum Schluss. Also mir fällt es zumindest sehr, sehr schwer, das irgendwie auseinander zu denken, weil spätestens mit einem entsprechenden globalen Nord-Süd-Bezug, den wir auch in unseren Workshops mit drin haben, wo wir uns wirklich angucken, okay, was macht denn unser Handeln mit Menschen in anderen Weltregionen etc. pp. Ist das entwicklungspolitische Bildungsarbeit, ist es politische Bildungsarbeit und es ist ähm, wenig voneinander trennbar. Also ich finde, Demokratiebildung und BNE kriegst du nicht auseinander.
0: Und ähm, wenn ihr das jetzt so sagt, ich würde auch sagen, ne, von den Themen, das hat man ja schon gemerkt, als ihr das am Anfang auch vorgestellt habt, dann fühlt sich politische Bildung, glaube ich, auch schnell angesprochen irgendwie, ne? also weil das jetzt Themen sind, die tatsächlich ja auch schon länger ähm, dabei sind und was würdet ihr aber sagen, was bringt BNE vielleicht so auch als neuen Aspekt oder auch vielleicht als neuen Anspruch, als neue Herausforderung und Anforderungen an politische Bildung mit. Ihr habt das jetzt angesprochen, dass ihr auch zum Beispiel und das befürworte ich sehr und da stimme ich sehr zu, ne, also sehr wenige politische Bildungsangebote richten sich in ländliche Regionen, richten sich zum Beispiel auch an berufsbildende Schulen. Ich habe vorher auch an einem Projekt gearbeitet, was sich genau mit berufsbildenden Schulen auseinandergesetzt hat und wo das ein ganz klarer Befund war, dass diese Zielgruppe viel zu wenig adressiert wird und ich finde, das sind so Aspekte, die ihr schon so ein bisschen angeteasert habt, aber wirklich eben die Frage, was bringt BNE vielleicht an neuen Anspruch, an neuen Anforderungen an die politische Bildung mit? Also,
2: darf ich? Du ja. darfst jetzt anfangen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich finde, BNE bringt eben genau bei diesen auch schwer erreichten Zielgruppen auf einmal noch eine andere eine andere Herangehensweise mit, also es gibt ein Thema, was nicht nur in Schule akut ist, sondern eben auch am Arbeitsplatz, in dem Teams akut ist. Ähm, es ist, äh, wie soll ich sagen, ein anderer Anker sozusagen für politische Bildungsarbeit, auch ein, wenn man es so will, ein anderes Verkaufsargument dafür, ähm, würde ich sagen. Also ich finde, das ist so das Erste, was mir dabei auffällt. Ähm, Herausforderung ist, finde ich, in der Tat weil es einfach ein sehr gesetztes Thema sein kann oder besetztes Thema ist, ähm, dass ein großes Obachtszeichen hin zu sowas wie Katastrophenpädagogik oder der erhobene Zeigefinger hin zu, wenn wir jetzt nicht alle handeln, dann sterben wir morgen. Wenn wir so in die Klassen reingehen würden, könnten wir auch gleich auf der Türschwelle wieder umkehren. Also das funktioniert halt nicht. Also das ist schon eine große Herausforderung, das auch hm, anders zu verkaufen. verkaufen.
1: Ja, du ja, du sprachst es gerade in der Beutelsbacher Konsens an. Es ist definitiv schwierig, ähm, Fakten darzustellen, ohne dass die überwältigend wirken. Und man, häufig ist es immer noch, oder ich sage mal, in den letzten Jahren hat sich es, glaube ich, ein bisschen verändert wie der... Der Erfahrungswert oder auch der das Wissen um aktuelle, also nennen wir es einfach mal im Namen, zum Beispiel Klimawandelprozesse oder sowas halt läuft, äh, gab es vor Jahren vielleicht noch eher, eine, ich glaube ich nicht, jetzt ist das Bewusstsein schon da, aber für uns, äh, wir haben einen Workshop gemacht, äh, letztes Jahr mit Weltweitwissen, das ist so, eine, so ein bundesdeutsches Format, wo sich Akteure aus der BNE-Szene treffen. Äh, da ist es uns selber erst bewusst geworden, wo wir das erste Mal versucht haben, auch explizit diese beiden Sachen nochmal in den Workshop zu verbinden oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die Brisanz besteht darin, das ist ein, also ich denke, alle Themen, die wir in der politischen Bildungsarbeit besprechen, sind brisant definitiv. Es geht immer darum, dass wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln sollten, aber bei der Nachhaltigkeit schwimmt uns einfach die Zeit weg und es steht halt auf der einen Seite wir müssen eigentlich besser jetzt als morgen handeln und auf der anderen Seite müssen wir aber irgendwie dahin kommen dass wir als Gesellschaft dann den gleichen Plan haben dann halt so und ich glaube andernfalls ja wir kennen alle die Worst Case szenarien muss ich jetzt nicht aussprechen dann halt aber ich würde sagen das ist eine Brisanz die bei dem Gegenstand BNE noch mal oben drauf kommt das läuft einfach die Zeit weg und wir müssen jetzt drüber reden und dann sehen wir aber dass wir noch noch nicht mal verstanden haben oder gemappt haben, was dann halt irgendwie in der Gesellschaft eigentlich für unterschiedliche Bedürfnisse, Ideen halt bestehen und die Gefahr ist ganz groß, dass wir gewisse Bereiche einfach ausschließen dann halt mundtot machen und das können wir uns einfach nicht leisten, weil wenn wir diese Nachhaltigkeit umsetzen wollen und diese große Transformation, müssen wir einfach alle mitnehmen. Es kann nicht sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo wir sagen, von der Politik von oben, wir müssen es jetzt verordnen, ansonsten geht es überhaupt nichts mehr und da sehen wir eine ganz große Gefahr und ich denke, das wird ein Thema werden und das sieht man ja jetzt schon an den aktuellen Debatten wo wirklich sehr, sehr drastischer Protest und dann auch einen krassen, drastischen Gegenprotest, der häufig gewaltsam ist, äh, eskaliert, wo auch äh, gewisse staatliche Prinzipien einfach ausgehebelt werden mit der Ansage, wir müssen jetzt irgendwie handeln, wir sind unter Zugzwang. Äh, das ist noch nicht antizipiert. Es wird noch nicht genügend besprochen, würde ich sagen. Halt.
3: Ich habe jetzt ganz viel ähm, Sachen gehört, wie brisante gesellschaftlich brisante Themen ähm, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und wenn möglich alle mitnehmen. Und das erscheint mir auch eine große Herausforderung zu sein und es würde mich total interessieren, welche Ansätze ihr nutzt oder welche Lernmomente ihr hattet, wo ihr gemerkt habt, ah okay, damit schaffen wir das oder damit beginnen wir da ranzukommen. Welche Erfahrung habt ihr da in der Praxis gemacht?
1: Ich würde mal anfangen, ich denke Anna würde den noch ergänzen, weil ich habe für den anderen Träger 2015 angefangen mit Workshops in BNE, das war gerade die sogenannte äh, Geflüchtetenkrise, mit der zusammenzuarbeiten, Migration als Schwerpunkt, ähm. Das erste große Learning war, das ist ein Raum, wo sich Leute Platz schaffen wollen, wo die emotional einfach mal gehört werden wollen. Also, und vor allem nicht nur von den Schülerinnen, sondern von den Lehrern. Das war damals wirklich, die riefen bei uns an und sagten, kommt bitte zu uns, wir können das gerade nicht stemmen, wir wissen nicht, die Diskurse, wir können die nicht beherrschen, da kommen zu viele Sachen. Also, das war so ein bisschen, fast so ein bisschen Feuerlöscherprinzip. Da haben wir dann auch irgendwann gesagt, nee, sorry, das machen wir nicht. Also, wir können auch nicht an einem Tag irgendwie eine Gruppe halt befrieden oder äh, viele Vorurteile nehmen. Nein, das kann auch nicht unser Anspruch sein. Der nächste große, also das war erstmal die Idee, der kommen Emotionen, die sind da, das müssen wir auch auf dem Schirm haben. Das zweite große Learning war für uns, also ich persönlich komme so ein bisschen aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, also auch in der Auslandsarbeit sowas wie Needs Analysis, also Bedarfsanalysen durchzuführen, also sehr stark dran zu sein, was die Gruppe eigentlich will. Also nicht, dass wir uns überlegen, was die bräuchten, sondern halt wirklich das aktiv mit den Gruppen zu entwickeln. Wir haben mit der Schulleitung viel geredet. Wir haben versucht, die Schülerinnen im Vorfeld irgendwie zu, ähm, zu erreichen, was dann eigentlich ihre Erwartungen sind, dann halt. Der dritte große Bereich war, äh, die Referentin, unsere Trainerin darauf vorzubereiten. Wir arbeiten in BNE-Projekten auch mit Menschen zusammen, die Migrationshintergründe oder Erfahrungen haben. Ähm, das ist unter Umständen eine herausfordernde Geschichte, wenn man acht Stunden dort steht, vielleicht nicht unbedingt C2 äh, sprachmäßig halt Deutsch versteht, sondern eher B2 oder C1. Und eine Gruppe vielleicht auch, wie gesagt, einen da vorne halt anspricht als Person, also als Stellvertreter einer Gruppe. Das ist selten passiert, aber man hat manchmal schon auch so äh, Spannungen erlebt. Und da unsere Trainerin hinreichend vorzubereiten, würde ich sagen. Und das ist, sind äh, Punkte, die wir immer noch so fahren. Also Bedarfsanalyse definitiv, Partizipation in der Gruppe, Offenheit in unseren Konzepten auch. Also nicht so ein, wir haben einen Plan, den wir unbedingt durchziehen wollen, dann halt. Und wie gesagt, ja, Trainerin betreuen.
2: Genau und methodisch ist es tatsächlich, ähm, wir wollen versuchen, Handlungsoptionen deutlich zu machen. Also wir kommen dort eben nicht rein und sagen so … Wenn eigentlich ist schon alles vorbei, wir brauchen uns eigentlich gar keine Mühe mehr geben, ähm, sondern es geht wirklich darum, die Leute irgendwie ins Handeln zu kriegen und das fängt halt je nach Zielgruppe in der Tat damit an, erstmal rauszufinden, ich habe überhaupt selber einen Wert, ich weiß überhaupt selber, was ich kann, ich weiß, wie ich das in Gruppe einsetzen kann, ich weiß, dass die Gruppe mir vielleicht sogar dabei helfen kann, meine Kompetenzen irgendwie zu erkennen, das ist so die Grundbasis dann, wie können wir dann zusammen Projekte entwickeln und wie können wir die dann auch noch umsetzen. Und das ist wirklich, je nach, wie gesagt, Zielgruppe, wirklich so ein mehrstufiges Verfahren, wo man teilweise wirklich sehr, sehr basal anfangen muss. Und das ist manchmal auch erschreckend, wie basal man anfangen muss, weil es halt wirklich einfach Leute gibt, die... Das ist das einfach kein Thema. so Die haben so eine furchtbare Kindheit, Jugend, dass die halt da sitzen und sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich weiß überhaupt nicht, was ich kann oder mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich überhaupt irgendwas kann und ich glaube, das ist schade, dass es das so gibt und dass das so ist, aber ich glaube, wir können nur dort anfangen, wenn wir eben alle mitnehmen wollen. Genau. Ähm, und in der Tat, also das wäre sozusagen quasi die, die das praktischste Ding äh, an Methode, was wir haben, ist äh, Business for Future, wo haben wir irgendwie, also ihr vor allen Dingen, äh, René und Kollegen haben das entwickelt, ein ähm, äh, nachhaltiger Businessplan, also quasi für die Berufsorientierung, Menschen, die gerade irgendwie sozusagen an der Schwelle stehen oder Menschen in der beruflichen äh, Bildung, die vielleicht bald ihre Ausbildung abschließen ähm, und sich selbstständig machen wollen und sagen, wie könnte ich denn das nachhaltig schaffen und das ist so ein Modul über drei, vier, fünf Tage, je nachdem wie es halt passt und wie viel, wie lange, äh, wo tatsächlich die Schülerinnen und Schüler sich dann hinsetzen, überlegen, okay, was könnte ich denn machen und was brauche ich dafür und wie könnte ich das umsetzen? Und das ist, erfreulicherweise geht das so weit, dass die Schülerinnen und Schüler dann sagen, oh, ich weiß jetzt zwar noch keinen Businessplan, aber ich hätte übelst Bock in der Cafeteria jetzt Pappbecher zu haben, statt Plastebecher oder was auch immer. Und dass dann auf einmal ein halbes Jahr später das in der Schule stattfindet, weil die Schülerinnen und Schüler das in die Hand genommen haben. Und das ist dann für uns natürlich so das coolste Zeichen von, ah, cool, es hat tatsächlich auch einen nachhaltigen Effekt, ähm,
1: ja. Also ich glaube, was in dem Zusammenhang Business for Future bei der Entwicklung nochmal interessant war, wir haben dann auch gemerkt, dass wir natürlich keine Experten für alle Umsetzungsaspekte von Nachhaltigkeit sind. Also wir reden von berufsbildenden Schulen, ich habe auch Erzieherinnen schon erwähnt, wir sind aber auch mit ganz anderen Gruppen unterwegs. Die haben ihre Lehrpläne und die Nachhaltigkeit in einem Verkaufsgeschäft für, für Backwaren sieht natürlich anders aus als in der Kita. Ja? Und da sind wir jetzt, wir können jetzt nicht für alle sagen, das ist jetzt die nachhaltige Kita oder das ist die nachhaltige Bäckerei. Wir brauchen da auch Input von außen für dieses Arbeitsheft Business for Future haben wir mit dem Impact Hub zusammengearbeitet, Impact Hub Leipzig, das ist eine Agentur, ich glaube da gibt es mehrere Filialen von denen, Dresden müsste es auch eine geben, die halt Menschen bei der Existenzgründung beraten, aber halt auch so ein, ja wie es vielleicht dort der Name schon suggeriert, Impact, also auch was einen gesellschaftlichen Impuls halt irgendwie geben wollen und die haben uns dabei stark geholfen und der, der Punkt ist einfach, was wir vorhin hatten, du hast es angesprochen, an der Katastrophenpädagogik häufig sind am Ende die Menschen dann nach einem Workshop so, oh Gott, ist alles ganz furchtbar, ist es ist fünf vor zwölf, was kann ich dann jetzt machen? Flaues Gefühl und dann ist häufig halt die Reaktion, okay, komplette Abschottung. Das haben wir. Ich habe es auch schon im Workshop erlebt, dass Leute sich einfach zurückziehen. Ja, die, also es ist ja eine ganz normale, denke ich mal, psychologische Reaktion darauf auf solche Themen, mit denen ich nicht eigentlich umgehen kann. Bei dem Business for Future ist es so ein bisschen der Versuch, so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also ähm, wir wissen ja vielleicht auch alle, dass die Schule jetzt nicht unbedingt ein Super aufs Leben vorbereitet in mancherlei oder in vielerlei Hinsicht. Äh, und da die einfach die Idee also zu sagen, okay, hier, wie sieht es denn eigentlich aus? Könnte ich mir das vorstellen, ein Unternehmen zu entwickeln? Was möchte ich selber vielleicht auch als Arbeitnehmer von einem Arbeitgeber was ich erwarte ich? versuche mich mal in die Perspektive rein zu versetzen und ich mache dann sogar vielleicht noch was Gutes. Und ähm, da kommt immer was bei raus, also viele können sich da wohl was mitnehmen, ob sie dann halt einfach danach wissen, oh das kostet halt einfach, wir haben ja auch einen Finanzplan zum Beispiel mit drin, das kostet ja dann einfach mehr das Produkt und wie ist denn eigentlich die Preisgestaltung von dem nachhaltigen Betrug, weil ich dann halt irgendwie weiß, kann ich da einfach reinversetzen, Zulieferungsketten etc., pp., nachhaltige Alternativen. Bis halt einfach zu hin, okay, Öffentlichkeitsarbeit, was sind dann eigentlich so Stakeholder, also Interessensparteien, äh, wie möchte ich wahrgenommen werden oder einfach dieser Gruppenprozess, was sind denn eigentlich meine Stärken, was sind meine Kompetenzen, ja. Also so an der Schnittstelle Berufsorientierung, Nachhaltigkeit und dann halt aber auch äh, genau was Gutes tun halt irgendwie. Mhm.
0: Ich finde es total spannend, dass ihr ja immer wieder jetzt auch in dem Beispiel zum Beispiel ganz konkret schon sichtbar macht, dass ihr tatsächlich ja auch so eine ähm, wirtschaftliche, also so diesen Blick in die Wirtschaft, diesen Blick in die Umsetzbarkeit am Ende, also außerhalb des pädagogischen Raums wie Schule zum Beispiel jetzt oder so einen Workshop wagt und ich finde das ganz spannend, weil ihr habt am Anfang auch erzählt, dass ihr auch an Unternehmen sozusagen herantretet und mit denen versucht zusammenzuarbeiten. Ne? Könnt ihr davon ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, das ist für viele politische Bildner ein ganz, ganz neues Land, also ich würde auch sagen, zum Beispiel für mich, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr davon erzählt. Wie geht ihr da vor? Was habt ihr da für Formate? Wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Was merkt ihr da? Wo stoßt ihr auf Herausforderungen? Und was habt ihr vielleicht auch schon gelernt, was man sozusagen ähm, von euch heute so beim Zuhören sich mal abschauen könnte?
2: Also ich glaube, die Antwort könnte ungefähr jetzt eine Stunde dauern in etwa. <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht von vorne angefangen. Ähm, das ist ein Modellprojekt im Rahmen einer Richtlinie, die ganz besonders schön heißt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Es ist nämlich äh, aufsuchende politische Bildungsarbeit für berufsaktive Zielgruppen. Ähm, was will uns das Ganze sagen? Eigentlich haben wenig politische BildnerInnen inklusive uns ähm, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, wie wir an so eine Zielgruppe rankommen können ähm, Und deswegen versuchen wir möglichst einer breiten Masse irgendwie Geld zu geben, damit man mal irgendwie erforschen kann, wie kriegen wir, wie kommen wir da überhaupt hin, wie geht das überhaupt, weil das ist ja natürlich das große Problem, wir haben nach äh, nach Schule, hört's dann langsam auf mit äh, eben formalen Kontexten, wo irgendwie Menschen zusammenkommen, vielleicht auch verschiedenster Couleur, ähm, und genau deswegen ähm, machen haben wir gesagt, okay, wir versuchen das mal und es ist es ist tatsächlich auch ein, ein Stück weit gerade im ersten Jahr ein Experiment gewesen, dazu sei gesagt, dass wir jetzt gerade im ähm, angefangen haben, das zweite, den zweiten Zyklus zu beginnen, also yay, wir haben die zweite Förderrunde bekommen. Uh, uh, uh. <lacht> genau, das erste Jahr, was kein Jahr war, was zehn Monate war, also wirklich ein sehr, sehr überschaubarer ähm, Zeitraum, ähm, den haben wir wirklich vor allen Dingen genutzt, um zu sagen, wir machen erstmal eine Bedarfsanalyse. Wir setzen uns erstmal hin und gucken erstmal, Natürlich erstmal in unserem eigenen Netzwerk, was haben wir da für Leute, die natürlich ja selber auch in Arbeit sind, wie ist funktioniert das bei denen in der Firma, aber natürlich auch Projekte haben, die vielleicht schon so ansatzweise eben zum Beispiel über Ausbildungsbetriebe oder so in so eine Richtung gehen, ähm, haben versucht mit Kammern zu sprechen, eben mit Innungen und so weiter und so fort, um so ein bisschen mal ein Gefühl dazu zu bekommen. Ähm, wir haben mit Gewerkschaften gesprochen, die ja auch innerhalb von Gewerkschaften solche Projekte aufsetzen ähm, und wo es ja auch politische Bildung gibt. Genau, und haben da erstmal ein großes, langes Pamphlet drüber verfasst, was da so die Eindrücke sind. Ähm, dann haben wir, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt gewesen, ähm, und das ist natürlich auch äh, vielleicht ein Grund, warum wir heute hier sitzen, ähm, einen Beirat gegründet, was uns ganz wichtig war, eben weil das so ein neues Feld ist, wo es schwierig ist, viel Wissen relativ schnell zu bündeln. Deswegen haben wir einen Beirat gegründet, äh, bestehend aus der Freiwilligen Agentur in Halle. Äh, die haben so ein ähnliches Projekt, was auch in so eine Richtung geht, genauso quasi so ein bisschen auch die Projektbrille aufhabend. Ähm, die Das Bundesinstitut für berufliche Bildung ist mit dabei, ähm, die BNE Sparte von denen sozusagen, die sich eben darum kümmern, wie kriegen wir BNE in berufliche Bildung. Ähm, wir haben das Impact Hub dabei, von dem wir schon gesprochen haben, also diese äh, Gründer Startup-Unterstützungsplattform <lacht> und dann haben wir auch jodit mit dabei und äh, genau, euch haben wir quasi auch mit Absicht äh, reingenommen, die Agnes Schanetzki ist bei uns mit im Beirat, äh, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen halt eben auch diese Demokratiebildungsbrille, weil unser Ansatz ist, wir wollen gerne Themen wie Partizipation und Nachhaltigkeit in die Unternehmen bringen und im besten Fall das sogar irgendwie zusammenbekommen, genau. Was wir, ich, ich fange mal an, René, du wirst ja dann noch bestimmt viel ergänzen, was wir erfahren haben in unserem ersten sehr, sehr kurzen Zyklus, ist in der Tat, dass natürlich erstmal... Dass Framing irgendwie ein anderes sein muss. Also, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, hallo, wir machen Demokratiebildung und wir machen BNE, liebes Unternehmen wollt ihr uns haben. Die wissen überhaupt nicht, warum. Was ist, was, was soll denn das für einen Zweck haben, für wen. So, Das heißt, wir mussten uns erstmal überlegen, wie viel übersetzen wir das ein Stück weit. Ähm, und da haben wir verschiedene Zielgruppen zum Schluss. Also auf der einen Seite hast du Unternehmen, die sagen, ja, natürlich, wir wollen gerne nachhaltiger, nachhaltiger werden. Wir wollen Energie sparen. Wir wollen irgendwie unsere, keine Ahnung, eine Dachbegrünung haben. Wie können wir denn das machen? Was müssen wir da im, müssen wir das Team da mitnehmen? Wie können wir das umsetzen und so weiter? Solche Sachen gibt es natürlich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einfach die, die sagen, Ha, du, wir haben Fachkräftemangel, wir nehmen alles mit, was irgendwie gerade cool ist. Ähm, und dann klingt es halt vielleicht ganz nett, wenn wir sagen können, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, weil dann vielleicht mehr potenzielle ArbeitnehmerInnen sagen würden, ja, das ist ein gutes Unternehmen. Also es ist eine wahnsinnig spannende, große Zielgruppe. Und jetzt gerade äh, sind wir dabei, beziehungsweise genau ist noch ein neuer Kollege jetzt dazugekommen, herauszufinden, äh, wo geht die Reise hin? Genau, René. René, wo geht die Reise hin? Äh,
1: äh, genau, also ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, du hast jetzt so ein bisschen Aufrüst gemacht, was die unterschiedlichen Schritte waren, also als einen als wichtiger Schritt würde ich auch die Auseinandersetzung mit den Referenten noch mal reinbringen, wir haben eine relativ große Klausur äh, gehabt bei uns, zu sagen, okay, Referenten an der Schnittstelle Demokratie und BNE, wie machen man das jetzt? Also welche Formate können wir überhaupt anbieten? Also auch die Idee war, dass sie das dann natürlich auch umsetzen können und mittragen dann halt so. Und da kam auch von den Referenten so, okay, das ist jetzt eine andere Nummer, das ist jetzt kein, ja, also ich meine, ganz anderer Kontext als in der Klasse oder meinetwegen auch außerschulische Bildung oder sowas dann halt. Es gab ziemlich viele Fragezeichen und die sind definitiv auch noch da. Da muss man einfach sagen, es ist nicht das Unternehmen. Ja, also es gibt tausend verschiedene Spartenbereiche. Es gibt Sachen, wo wir vielleicht eher andocken können aufgrund unserer Erfahrung. Also wir sind jetzt zum Beispiel dabei mit einem relativ großen Träger im Bereich Kita äh, was zu machen. Wir kommen ja nur, was ich vorhin erzählte, Berufsbildung Erzieherin Da haben wir ja auch schon Erfahrungswerte, die zum Beispiel vor aber auch, wie gesagt, die Referentin waren so ein bisschen, können wir, trauen wir das uns überhaupt zu, so eine Dynamik? Ich würde schon sagen, es gibt definitiv eine andere Forderungshaltung, ich meine, wir sind gefördert, wir nehmen aber natürlich wie bei allen Workshops, die wir machen einen Eigenanteil, da hast du so ein bisschen Ownership, die Ownership-Idee, also dass die andere Seite das mitträgt und nicht nur sagt, naja, kommt rein, ihr macht das dann und dann ist der Tag irgendwie dann halt irgendwie mit den Schülerinnen oder mit den Mitarbeitenden halt irgendwie voll. Die sollen ja bitte auch ein bisschen was machen und die Betreuung halt sicherstellen du hast es gerade angesprochen, die Öffentlichkeitsarbeit ist für uns jetzt gerade im neuen Projektzyklus eine total wichtige Aufgabe, zu überlegen, wie wollen wir vorab schon kommunizieren, dass kein falscher Eindruck entsteht, Thema Greenwashing, dass das Unternehmen einfach sagt, wir haben jetzt dann, äh, uns jetzt jemanden rein, Trafo aus Leipzig machen, einen Workshop und danach haben wir das Nachhaltigkeitsthema irgendwie abgehakt, ähm, wir wollen, wenn es geht, im Vorfeld schon kommunizieren, wie wir uns das am besten vorstellen, dass es halt vorbereitet wird, dass es nachbereitet wird, dass es ja auch einen langfristigen Effekt hätte. Wir können uns auch eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen. Aber wir haben natürlich da auch Abgrenzungsdiskussionen, auch im Team. Ja? Wie weit gehen wir damit? Würden wir jetzt für alle Unternehmen arbeiten? Für welchen Preis? Etc. pp. Ja, Also für Player, wie gesagt, die, wo wir Schiss haben, wo wir Angst haben, Entschuldigung, dass die uns vielleicht vereinnahmen dann halt. Äh, es sei darauf hingewiesen, wir haben eine Wissenssystematisierung zum ersten Förderzyklus. Auf der Seite travo leipzigde findet man die, wo wir versucht haben, relativ, sage ich mal, ja, auch anschaulich die wesentlichen Ergebnisse halt zusammen zu bringen. Und das werden, planen wir jetzt auch für den zweiten Zyklus. Und die Idee ist wirklich zum Schluss, um jetzt den Bogen zu äh, spannen, was Anna gerade sagte. Äh, schon etwas bereitzustellen auf für andere und sagt, okay, wenn ihr Lust habt, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, was müsstet ihr dann machen, was könntet ihr anbieten, was in unserer Erfahrung und auch im Bereich auf die Öffentlichkeitsarbeit, was funktioniert dann und was funktioniert nicht.
0: Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Show Notes dass ihr das ganz leicht findet. Ähm ich würde noch mal eine ganz kurze Nachfrage konkret stellen. Also ihr habt das jetzt so beschrieben, auch von dem Prozess, wie ihr da hingekommen seid. Wart ihr jetzt auch schon ganz konkret in Unternehmen und könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie das ist? Weil ich glaube auch, also du hast das vorhin gesagt, Anna, ne, das sieht man ja auch in Studien, wenn man sagt, okay, wen erreicht eigentlich politische Bildung im nonformalen Erwachsenenbereich? Dann sieht man eben, dass genau die Erwerbstätigen, meist noch, wenn auch eine Familie mit dabei ist, die am wenigsten erreichte Zielgruppe überhaupt von politischer Bildung ist. Deswegen würde es uns natürlich total interessieren, wenn ihr jetzt schon im Feld wart und genau diese so schwer erreichte Zielgruppe aus Gründen natürlich, ne, also Erwerbstätigkeit, ist einfach ein großer Zeitfaktor, wenn dann auch eine Familiengründung dazukommt, das versteht man. Aber wenn ihr sozusagen aus dieser raren Erfahrung mit dieser Zielgruppe vielleicht kurz doch noch mal ein bisschen genauer berichten könntet.
2: Also in der Tat, wir waren ähm, im ersten Zyklus in wenigen Kontexten unterwegs ähm, zum Austesten, also es gehörte halt eine Methodenerprobung sozusagen dazu, zu dem Projektzyklus und dann haben wir das versucht auszuprobieren, haben da gemerkt, es ist super unterschiedlich, wie die Angebote, die wir gemacht haben, auch über unseren Flyer, wie das verstanden wird von den Unternehmen und was die zum Schluss draus machen. Ähm, die Akquise ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, also sprich viel mehr Vorlaufzeit, was natürlich wie gesagt dann in zehn Monaten relativ schwer realisierbar ist. Ähm, es braucht viel mehr Vorlaufzeit, die Absprachen müssten eigentlich genauer sein, sind aber sehr viel kürzer, weil halt alles unter Zeitdruck und alles und es muss irgendein klarer Nutzen für, den, für das Unternehmen da sein. Und deswegen waren in der Tat jetzt so die ersten Anfragen, gingen viel Richtung, ähm, wir haben irgendwie einen Konflikt in unserem Unternehmen, ähm, wir haben einen Konflikt in unserem Team wie können wir denn das lösen? So, Das ist natürlich eine Aufgabe. Das kann man gut mit politischer Bildung oder auch mit Demokratiebildung machen. Man könnte das aber auch in einen ganz anderen Kontext stecken. Also man könnte auch sagen, es ist eigentlich klassisch eine Supervision oder es ist eigentlich klassisch eine Organisationsentwicklung oder was auch immer. Wir haben es jetzt unter diesem Format gemacht und haben tatsächlich auch das mit demokratischer Bildung sozusagen versucht anzugehen. Ähm, das war insofern spannend, als es natürlich einfach eine ganz, ganz andere Zielgruppe ist, die die vor dir sitzt. Also die haben im schönsten Fall für uns, noch nie irgendwie großartig in Workshops gesessen, die sind total offen so, kennen solche Kontexte gar nicht ähm, und also unsere Trainerinnen und Trainer haben tatsächlich ähm, das Beste berichtet, also die waren wirklich positivst überrascht, wie gut es aufgenommen wurde, wie frei und offen die Leute erzählt haben, eben weil es gar nicht so ein, es, es gibt nicht wie vielleicht häufig, wenn du, was weiß ich, mit ähm, anderen politischen Bildnerinnen zusammenarbeitest oder ins Gymnasium in 10. Klasse nach Leipzig gehst. Es gibt nicht so ein Vorbranding, -Vor sondern es ist einfach so ein relativ freier Kontext, den wir in dem Fall tatsächlich dann irgendwie für uns auslegen konnten. Aber das ist so eine Sache, wo wir, glaube ich, noch hinwollen, dass das
1: klarer wird und deutlicher wird. Ja, aber es ist vielleicht ganz plastisch zu machen. Wir hatten ein Unternehmen, das hat uns dann erst für einen Tag angefragt, aber dann für zwei. Die sagten, die haben Probleme im Team. Da gab es einen, einen Konflikt mit einer Person. Die Hintergrund müssen wir jetzt auch gar nicht darlegen dann halt. Aber man hat dann halt einfach noch andere Personen eingeladen. Das ist ein Unternehmen im Logistikbereich. Auch viele Leute, die migrantischen Hintergrund haben und hat das so genutzt, um mit denen einfach mal ins Gespräch zu kommen über, was will man denn eigentlich als Team, also jetzt von der Nachhaltigkeitskomponente würde man sagen halt eher so die soziale Dimension halt äh, thematisiert, dann halt werben, wie verstehen wir uns und das wurde dann halt auch für einen offenen Gesprächsrahmen genutzt, wo dann halt auch Personen dann halt auch zum Beispiel über ihre, also Migrantinnen Geflüchtete auch über ihre Migrationsgeschichte oder über Fluchtgeschichte berichtet haben halt, also Perspektivübernahme wir haben vor Versucht dann, oder die Referenten haben das dann versucht, schon mal noch irgendwie an dieser Nachhaltigkeitsklammer dran zu hängen dann halt und um da auch so ein bisschen den Weg zu zeigen. Es war jetzt aber nicht jetzt sehr stark in dem Bereich, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Workshop und dann am Ende wissen die dann halt, wie eine Nachhaltigkeitsstrategie um, äh, umsetzen. Das war ein bisschen unsere Idee zum Anfang, als wir in der Klausur waren und dann haben wir auch gemerkt, okay, also man muss ganz hat sagen, die Leute, die dort an dem Workshop teilnehmen, die fallen einfach aus, aus, aus der Perspektive der Geschäftsführung, ja, das ist einfach eine Arbeitsausfall. wenn dann 15 Leute sitzen, die vier Stunden halt an dem Workshop dran teilnehmen, dann sind das de facto 60 Arbeitsstunden, die halt einfach dem Unternehmen wegfallen dann halt so, also muss man sich das dreimal überlegen, neben den Kosten, die man für den Workshop bezahlt, ob man das dann halt macht, also man monetarisiert das einfach und viele werden dann sagen, okay, Anna hat es gerade angesprochen, was bekomme ich denn dafür, ja, also ich meine, klar, äh, sage ich mal, eine moderne Geschäftsführung würde ich vielleicht dann auch sagen, um meine Leute langfristig zu halten. Fachkräftegewinnung, aber auch Fachkräftesicherung sind ja nur einfach riesengroße Themen und damit greifen wir ehrlich gesagt auch in der Akquise an, äh, das auch groß zu machen. Für junge Menschen wird es ja immer wichtiger, einen Arbeitgeber zu haben, hinter dem man irgendwie steht und wo man auch weiß, dass da vielleicht äh, Effekte halt hervorbringt in der Gesellschaft, die zu befürworten sind. Das ist was, was kommt und wir sind äh, dazu versichtlich, dass äh, da auch weitere... Ähm, Genau, Workshops dann halt in der Richtung dann passieren werden. Wie gesagt, jetzt gerade momentan im zweiten Zyklus geht es stark in die Richtung, dass man äh, längere Formate haben dann halt. Also, wir haben jetzt eine Verabredung für einen zweitägigen Workshop und dann nochmal über eine, ich habe es von angesprochen, den Träger äh, von Kitas, äh, dass es sogar über mehrere Tage dann geht und wo dann auch das Ziel ist, eine Nachhaltigkeitsstrategie halt in dem Unternehmen halt zu entwickeln und umzusetzen.
2: Was wirklich eine. Schade Herausforderung ist, dass große Unternehmen tendenziell eher die Möglichkeit hätten, ihre Mitarbeitenden da freizustellen für solche Sachen, dass wir aber der Meinung sind und das ist natürlich auch so ein bisschen wieder unser Grundprinzip, dass wir ja gerne nicht die Erreichten erreichen wollen, sondern gerne die noch nicht Erreichten und dass es gerade halt für mittelständische und kleine Unternehmen im möglicherweise noch ländlichen Raum dann wirklich irgendwann einfach nicht mehr möglich ist, Leute freizustellen. Entschuldigung, und ich glaube, es geht uns allen so, wenn mich mein Arbeitgeber, was ich in dem Fall selber bin, fragen würde, auch hast du nicht irgendwie am Freitagnachmittag noch Lust auf eine runde politische Bildung von 16 bis 18 Uhr? Weiß ich nicht. Ist halt dann tatsächlich gar nicht mal so easy.
1: Ich meine, ich denke, eine andere wichtige Erfahrung ist äh, der Bereich des Wettbewerbs gewesen. Ich meine, ich glaube, dass wir alle wissen, dass es auch in der NGO-Szene halt einen, einen Wettbewerb gibt um Fördermittel und um äh, Ressourcenzugänge etc. pp. Aber äh, wir kompetitieren ja, ja wirklich mit äh, etablierten Akteuren, also Stichwort G Gewerkschaft, die ja natürlich auch über durch die Mitgliedschaft leben dann halt und versuchen ja auch was für ihre unternehmen oder für die Arbeitnehmer Institutionen hier Betriebsräte etc. BB dann halt irgendwie was zu machen, was anzubieten. Wir haben die Kammer und wir haben die Innungen durch also das ist ja auch ein ich wusste das vorher gar nicht so, aber das ist ja auch äh, sehr sage ich mal äh, großer Bereich oder Kleinteile, ich sage es mal so, dann halt, also wo ja teilweise in Sachsen, ganz äh, gibt ja ganz viele verschiedene Regionen, in denen die halt tätig sind, dann halt, also man hat ganz, ganz viele verschiedene Akteure, die alle auch ihre eigene Struktur haben und so weiter und so fort. Und letztendlich, äh, gerade im Nachhaltigkeitsbereich äh, gibt es ja immer eine größere, werdende äh, Sparte von Nachhaltigkeits-Consulting-Unternehmen dann halt, die ja teilweise auch von den großen Unternehmen dann halt auch mit initiiert werden, ja, ähm wo wir dann einfach sagen müssen, okay, wie verhalten wir uns zu denen? Also auch was die Preisgestaltung zum Beispiel von Workshops angeht, eine riesengroße Frage. Bieten wir das jetzt für weniger Geld an? Zerstören wir ja vielleicht auch den Markt, was wir auch nicht wollen. Ich denke, das ist ein Bereich, der jetzt in einem klassischen Bildungsbereich, wenn wir jetzt an Gymnasien oder berufsbildende Schulen denken, ist die der Konkurrenz eine andere oder halt auch mit anderen Auswirkungen verbunden.
3: Jetzt habt ihr schon an manchen Punkten so ein bisschen den Blick in die Zukunft gewagt. Ich habe gehört, dass ihr... Wahrscheinlich schon eher bedarfsorientiert mit den Unternehmen arbeitet, dass ihr ähm, euch wünscht, langfristigere Zusammenarbeiten auf die Beine zu stellen. Ähm, könnt ihr vielleicht noch ein paar erste Schritte, die jetzt in dem glücklicherweise bewilligten zweiten Zyklus angegangen werden, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den Referenten und Referentinnen in der Konzeptionierungsphase, was sind so die nächsten Pakete, die ihr euch für das Rundblickpaket schnüren wollt?
1: Ich hatte es ja schon angedeutet, es ist äh, vor allem in der Zusammenarbeit mit diesem großen Träger, mit dem wir viele verschiedene Workshops machen werden, werden wir eine Strategie versuchen darauf auszurichten oder unser Konzept dahingehend halt ausrichten. Ähm, und werden dort mit den Trainerinnen wieder auf einer Klausur überlegen, wie wir das angehen wollen, dann halt, wie wir das gestalten. Der zweite große Bereich ist in der Tat die Öffentlichkeitsarbeit. Also wie wollen wir uns selber darstellen? Wir werden uns da auch externe Hilfe reinholen. Also Stichwort Marketing dann halt so. Also wie wollen wir uns selbst verkaufen in Anführungsstrichen? Und wie können wir vielleicht etwas entwickeln in der Zeit, Social Media Präsenz, verschiedene Formate, wir haben vorhin über Kommunikation gesprochen, einen kleinen Imagefilm, einfach, dass man innerhalb von einer Minute versteht oder auch sehen kann, plastisch, was wir eigentlich machen. So, das ist die Idee, dass wir dann halt am Ende wirklich ein Konzept haben, wir werden das auch ausprobieren, wir werden das auch wieder evaluieren, wie das halt eigentlich so ankommt und dann hoffentlich überarbeiten und für uns ist die mittelfristige, das mittelfristige Ziel ist dann halt schon wir haben es vorhin angesprochen ist es ist wieder ein Förderzyklus Förder aber der ist natürlich irgendwann auch zu Ende und dann müssen wir uns entscheiden als Träger ob wir diesen Bereich weitergehen können und ja sogar vielleicht auch unabhängig von Fördermitteln äh, dort halt irgendwie Einnahmen haben können ja.
0: Ich würde gegen Ende des Gesprächs noch mal gerne einen Bogen zu einem Punkt schlagen, den René, glaube ich, am Anfang mit angesprochen hat und der für politische Bildung wirklich, wirklich zentral ist. Ne? Also ihr habt es das angesprochen, dass es bei uns in der politischen Bildung ja auch so ähm, bestimmte Aspekte und Ansprüche gibt und einer davon ist im Beutelsbacher Konsens ähm, mit festgehalten, nämlich Kontroversität. Und wir haben in der Jodet, ihr seht die hinter mir hier gerade auch hängen, auch so Fallen für die politische Bildung aufgestellt und eine Falle, ähm, über die wir im Team auch ganz, 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 ganz oft diskutieren, ist die Moralisierungsfalle, die ganz eng im Zusammenhang mit Kontroversität steht. Also wir sagen ja Kontroversität, also Kontrovers muss eigentlich besprochen werden, was in Gesellschaft und Wissenschaft auch kontrovers dargestellt wird. Und das ist ja jetzt genau bei all den Themen, die ihr angesprochen habt, also ob es die sozialen, die wirtschaftlichen oder auch die ökologischen Themen sind, eine Herausforderung, weil wir hier in diesem Kontext oft mit Kontroversität in dem Moment kon also konfrontiert sind, die eigentlich keine Kontroversität mehr ist, sondern direkt schon Verschwörungserzählung. Und deswegen würde mich, glaube ich, und vielleicht auch die Zuhörerinnen total interessieren, nochmal, wie geht ihr denn bei diesen hochmoralischen Themen, ne? Also bei diesen hoch auch also bei diesen Themen, die hoch im Kurs stehen, wenn es um Haltung geht, um demokratische Haltungen, wie geht ihr da mit Fake News, vielleicht auch mit Verschwörungserzählungen um, mit der Forderung nach Kontroversität und du hast es am Anfang gesagt, mit einem offenen Raum trotzdem. Es ist eine schwere Frage am Ende, aber eine Frage, die glaube ich für die politische Bildung total spannend ist. Also wie geht man im Kontext von BNE eigentlich mit Kontroversität beziehungsweise daraus fallend eigentlich aber mit Verschwörungserzählungen um?
1: Genau, ich werde mal anfangen, Anna aber dann ergänzen. Äh, Kontroversität könnte man jetzt von zwei Seiten sehen. Dann halt einerseits halt, ähm, von jetzt, also ich denke jetzt erstmal in erster Linie vielleicht an Leute, die eine Abwehrerhaltung gegenüber dem Thema haben oder negieren, bis hin zu ähm, vielleicht nochmal ganz anders zu kontextualisieren in Richtung zu gehen. Du hast gerade Verschwörungstheorien angesprochen. Da haben wir jetzt persönlich Nachhaltigkeitsverschwörungsmythen wenig Kontakt mit. Ich würde eher sagen, Kontroversität finde ich manchmal wichtig, dass wir die überhaupt etablieren, dann halt in diesen also auch wir zeigen müssen, dass wir das wollen. Häufig ist es so, dass dann drei Leute dort sitzen im in einem Workshop, in der Klasse oder, also wir reden jetzt mal wieder von berufsbildenden Schulen, von drei, mit drei Leuten redest du die ganze Zeit. Die sind aufgeklärt, die wollen das und die machen das und die anderen sitzen hinten und äh, gucken aus dem Fenster auf ihre Handys und ähm, schütteln irgendwie den Kopf oder was auch immer, im besten Fall schütteln sie den Kopf. Äh, die Leute dann reinzukriegen und auch, auch zu sagen, ja, bitte redet darüber und das ist auch völlig okay, also die zu empowern. Also die Moralisierung ist bei den Leuten schon so krass vorgeschritten, dass du da eigentlich, dass es nicht gar nicht geht, dass du was gegen Nachhaltigkeit sagst, dann halt. Da kriegst du was auf den Deckel sozusagen dann halt. Und dann musst du sagen, ja doch, also es gibt dort Unterschiede und vor allem auch wichtig: wir outen uns dann auch relativ schnell, als wir sind jetzt auch nicht die Nachhaltigkeitsvorreiter. Ja? Also äh, wir essen gerne auch mal Fleisch und äh, machen vielleicht auch mal eine Flugreise und äh, ja, also wir haben nicht auf alles eine Antwort, definitiv nicht und sind jetzt auch nicht die Paradebeispiele, sondern wir kommen ja mit so einem, mit so einem Ansatz rein, dass wir sagen, ja, das ist scheinbar ein Thema, was allen irgendwie auf der Seele drückt, aus welchen Gründen auch immer und wir wollen uns darüber unterhalten. Das ist glaube ich so ein bisschen äh, die Idee und wenn da halt jemand mit einer Studie XY kommt, von der er gehört hat, dass das nicht so und so sein soll, gut, dann Müssen wir halt irgendwie mal gucken, ob man es in der Pause, dass man darauf eingeht, aber äh, Anna sagt das immer so schön, die gibt das als erstes dann erstmal in die Gruppe rein und sagt, okay, inwiefern ist dann jetzt hier Bedarf, uns darüber uns zu unterhalten? Also wir wollen ja nicht so eine 1-1-Diskussion von Trainerinnen mit der, mit der Person, sondern okay, dann sagen wir an die anderen was dazu, kennt ihr das auch? Äh, wie seht ihr das? Ähm, genau.
2: Also ich glaube, es ist wirklich der, der Rahmen, der geschaffen wird, so und wie der geschaffen wird und ich glaube, unsere Grundeinstellung ist schon erstmal eben, es Darf alles sein. Es gibt jetzt kein Richtig und Falsch von unserer Seite aus. Wie gesagt, abgesehen von Menschenrechten, wäre schön, wenn wir die einhalten könnten. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass eine gewisse Offenheit, eine Authentizität der TrainerInnen schon viel bewirken kann. Dass wir wirklich einen Raum schaffen, wo wir genau darüber reden und wo, jetzt mal ganz bizhafter Leid -like gesprochen, es eben nicht darum geht, dass wir jetzt uns Fakten gegenseitig an den Kopf hauen, sondern fragen, Warum ist denn das so? Warum fühlst du das so? Was hatten das? Was sind denn da für Bedürfnisse dahinter, die nicht erfüllt werden oder so? Und dann wirklich eher über die emotionale Schiene gehen. Und in der Tat uns das bis dato immer ganz gut äh, gestanden hat, sowohl für unsere Arbeit, aber tatsächlich wie wir das Gefühl hatten, okay, das ist auch ein Rahmen, wo sich Leute dann irgendwie auch äußern können, auch, trauen sich zu äußern und wo wir dann irgendwie auf einer ganz anderen Ebene drüber sprechen müssen und wo es eben gar nicht um einen Zeigefinger geht. Okay.
1: Äh, vielleicht nur als Beispiel, ich hatte auch überlegt, euch das mitzubringen. Es gibt äh, einen sehr guten Film bei YouTube, äh, Agra Prophet", der ist, glaube ich, auch unter anderem von BMZ-Mitteln halt mitfinanziert. Äh, es ist so ein bisschen versteckte Kamera-like. Zwei äh, junge, äh, männlich gelesene Personen stehen auf einem Jahrmarkt, verkaufen Produkte und erzählen den Menschen, dass das mit Kinderarbeit gemacht worden ist und dass es das da ganz viele Pestizide dran sind und dass sie die äh, Arbeitsvorschriften nicht einhalten und so weiter und so fort. Und die Kamera hält da drauf und die Leute sagen: ihr gib mir hier die Schokolade und die Bananen und so weiter und so fort und der Film nimmt dann zu ein bisschen an Dynamik, der ist auch hart geschnitten, muss man auch sagen, also wir machen dann auch Selbstkritik und sagen, okay, wo sitzen vielleicht die Leute denn also es gibt dann Leute, die auch kritisch äh, was sagen, aber es ist schon sehr stark dann irgendwie ja, gib mir noch das Stück und ich will das und ich nehme jetzt alles und kaufe, das weißt du, super billig und dann gehen die Debatten los dann halt ja und da und häufig kommt er, ich hätte da nicht eingekauft und so weiter. Und sie so wollten, naja, aber vielleicht kaufst du ja trotzdem im Supermarkt ein. Da steht vielleicht nicht jemand äh, hinter der Theke und erzählt ja er das so dann halt. Aber letztendlich, die Sachen sind den Leuten bewusst dann halt so. Und, Kommt immer sehr gut an. So, ist sehr emotional aufgeladen. Du musst natürlich aufpassen, dass man es dann auch nicht, dass es so ein Bashing ist, dass dann irgendwie die Leute, die sagen, ja, also ich mache das hier schon seit Ewigkeiten, so eine Überhöhung oder sowas. Und wie gesagt, nicht alle haben auch die Ressourcen dafür. Gerade beim Einkauf ist das natürlich bei berufsbildenden Schulen immer so ein Ding. Ja, ich würde es ja machen, aber ich kann es ja nicht, weil ich kein Geld habe. Oder aber auch, müssen wir auch nochmal highlighten: Zugänge. Es gibt halt auch in ländlichen Regionen nicht überall äh, Fleischersatzprodukte, eine Weltläden, etc. pp. Dann halt. Um aber ja, dafür
2: gibt es halt den Bauern um die Ecke, der wahrscheinlich vielleicht genau. sogar die bessere Eier hat als irgendwie in einem Reformmarkt sind. Genau,
1: oder? das kann halt auch sein. Aber äh, wie gesagt, das, das ist dann, also gegen gehen kurz einen Impuls und dann kommt einfach die Diskussion, das wollte ich glaube ich damit sagen, ohne dass wir halt lange Vorträge halten und dann nochmal. Äh, äh, Diagramme abfeuern, wie die Kurve nach unten geht oder nach oben, je nachdem dann halt und alles ganz Schlimme ist dann halt. Wie gesagt, das Problembewusstsein ist da, das muss man einfach sagen. Und das finde ich jetzt seit, wie gesagt, ich mache das äh, mit den berufsbildenden Schulen seit 2005 ist enorm gestiegen, was die Leute wissen, dann halt so und wie die informiert sind. Aber es ist halt wirklich häufig und da sind wir bei Kontroversität vielleicht auch, ja, ich weiß, dass es doof ist, aber ich mache es trotzdem was alle machen. Und das ist immer wieder mein gesellschaftliches Thema. Ja, wir können ja eh nichts machen. Wenn ich das mache, dann halt. ja Die da oben müssen was machen. Und ich glaube, das ist so eine riesengroße Nummer.
0: Das Video verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes, dass ihr da Zugang dazu habt. Und die Zeit ist jetzt schon vorangeschritten, deswegen würde ich jetzt tatsächlich die letzte Frage mal stellen. Und Elisa hat das vorhin schon so ein bisschen angedeutet und ich würde den Blick in die Zukunft, den wir gerne an das Ende unseres Podcasts oft stellen, nochmal ein Stück weiterziehen und zwar vielleicht auch ein bisschen größer als nur in eurem natürlich wunderbaren und wichtigen Projekt. Ähm, BNE, das hatten wir am Anfang auch gesagt, ist ein Thema, was nicht nur in Sachsen, aber auch in Sachsen und für die politische Bildung immer wichtiger wird und auch immer größer wird und ich fände es total schön, wenn ihr mal den Blick in die Zukunft ähm, werfen würdet und sagen würdet, einerseits, was wünscht ihr euch für die Bildung für nachhaltige Entwicklung in Sachsen, damit sie noch größer und erfolgreicher wird und wie seht ihr die Zukunft der BNE in Sachsen? Vielleicht könnt ihr diesen Blick mit uns am Ende nochmal wagen.
2: Ich mache mal den ersten Teil der Frage, glaube ich. Also was ich mir wünschen würde für äh, für BNE wäre in der Tat die Verquickung verschiedenster Themen. <lacht> so. Ähm, und das fängt äh, leider Gottes bei den Förderungen an und wir wollen jetzt nicht hier zum Schluss das große Fördergebäsche machen und hier ist viel zu wenig Geld überall da. Ähm, wir machen wirklich viel Lobbyarbeit in Richtung, liebe Ministerien, versteht doch bitte, dass das eigentlich alles irgendwie zusammengehört. Das ist schwierig möglich, weil sich das eine Ministerium halt um Demokratiebildung kümmert und das andere Ministerium darum und da da so. Und deswegen ist es für uns, ganz, ganz schwierig, Projekte zu initiieren, die beides können und die beides miteinander verbinden, weil die einen fördern das nicht und die anderen fördern das nicht. Ähm, deswegen wäre mein Wunsch, dass das mehr zusammen gedacht würde auf dieser Ebene. Das beinhaltet eben aber auch, dass auch andere politische BildnerInnen das mehr miteinander denken, damit die Masse größer wird. Die sieht, ah, das ist wichtig oder das wird ein wichtiges Thema werden und in der Tat, wir hatten das, wir sind auch im Netzwerk Tolerantes Sachsen, da hatten wir das zum letzten Landestreffen als Thema gehabt, was könnte denn, was können die Themen sein, die uns für die nächsten Aufmärsche, die irgendwo durch die Großstädte und Kleinstädte in Sachsen ziehen, was könnten das so für Themen sein, ähm ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es mehr Restriktionen gibt, wenn mal wieder der Benzinpreis steigt oder die Energiepreise oder was auch immer, dass wir da sehr, sehr viel damit zu tun haben werden, mit ganz, ganz viel Wind aus einer bestimmten Richtung, die genau dieses Thema instrumentalisieren werden. Und dem, wenn wir dem zuvorkommen wollen, dann wäre es aus meiner Sicht relativ schlau, BNE zu stärken und BNE eben im Zusammenhang mit Demokratiebildung zu stärken in Sachsen.
1: Ja, ich, ich kann mich da nur anschließen. Ich würde auch sagen, dass auf jeden Fall schön wäre, wenn BNE nicht der Überbegriff ist, aber wenn auf jeden Fall die Synergie mit anderen Themenbereichen viel, viel stärker noch rausgearbeitet werden. Wir arbeiten ja daran, äh, das mit äh, politischer Bildung im weiteren Sinne oder wie gesagt, bezhafter, äh, alltagsdemokratischen Ansätzen zusammenzubringen. Äh, dass vielleicht die Szene selbst auch äh, mal schaut, ähm sich zu, zu, zu reflektieren, ob sie da vielleicht Kontroversität, also gerade bacher Konsens, da könnte auch die demokratische Bildung auch nochmal interessant sein, dann halt ähm, da dem, dem nachzugehen. Äh, ich denke, für mich eine tolle Zukunft wäre es wirklich nicht den gleichen Fehler zu machen oder naja gut, das waren nun äußeren Umständen geschuldet, aber bei Corona haben wir das gesehen, bei der ganzen Covid-Thematik, wie schwer es ist, unter Zeitdruck von der Gesellschaft getragene Konsens, wie auch immer Kompromisse zu, zu gestalten dann halt und die Zeit läuft uns einfach davon und Nachhaltigkeit wird da ein großer Issue werden dann halt, der drückt so und Deswegen könnte, kann man ja gar nicht früh genug anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, dann auf der Nachbarschaftsebene, Familie. Da ich denke, es ist genauso jetzt auch schon ein Thema in Familien, was so zur, zur Klüftung führt, dann halt, bis hin halt zu den größeren gesellschaftlichen Einheiten.
3: Ja, ähm. Damit sind wir leider auch schon am Ende von unserem Podcast angelangt. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und mit uns eure Gedanken, eure ähm, Pläne, eure Perspektiven geteilt habt und wir so in die Tiefe über BNE und politische Bildung und BNE und politische Bildung in Unternehmen gehen konnten. Ich glaube, wir glauben, das ist super spannend für unsere HörerInnen und wir verlinken alles, worauf ihr Bezug genommen habt während des Podcasts, dass man da auch nochmal nachlesen, nachschauen kann. Und damit verabschieden wir uns von euch. Mhm. Vielen Dank für die Einladung, danke dass wir hier sein danke. Vielen, vielen Dank. Und an euch Hörerinnen, wie immer der Hinweis, jetzt haben wir für euch noch ein paar Takeaways aufgenommen, die ihr euch zum Ende des Gesprächs sehr gerne noch anhören könnt.
2: Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Und jetzt für euch die Jodet Takeaways. Gedanke 1. Der Ansatz BNE ist besonders spannend für die politische Bildung, weil er viele verschiedene Ansätze und Ansprüche bereits verbindet. Sowohl auf einer methodisch-didaktischen Ebene von Fragen von Inklusion, Beteiligung und Zugangsformen, wie auch dem Gegenstand politischer Bildung in Form ökonomischer, sozialer und ökologischer Fragen werden hier zusammengedacht. Genau das entspricht in vielen Punkten dem Anspruch politischer Bildung. Gedanke 2
3: Gerade bei solchen großen Herausforderungen wie dem Klimawandel, die Angst, Überwältigung und Ohnmacht auslösen können und gleichsam einen schnellen und wichtigen gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Sache brauchen, muss vor allem auch politische Bildung ihre Verantwortung übernehmen. Und das gilt auch auf Ebene der einzelnen Bildungsangebote. Wenn Emotionen in Veranstaltungen aufkommen, sollen diese auch ernst genommen werden. Nicht selten kämen beispielsweise nach Workshops, die den Klimawandel thematisieren, auch Ohnmachtsgefühle auf oder Befürchtungen, dass nun eh nichts mehr zu ändern sei. Ihnen auch empowern zu begegnen, stellt eine Herausforderung dar, ist aber wichtig, um TeilnehmerInnen Vertrauen in ihre eigene Gestaltungsmacht bei allen Hürden, die dieses Thema mit sich bringt,
0: nicht zu nehmen. Gedanke 3 Jetzt geht's ans Eingemachte der politischen Bildung. Politische Bildung kontextbezogen zu den Personen und ihrem Alltag bringen, das fällt uns schwer. Dabei bieten sich Ausbildung Businessgründungen oder auch der Arbeitsalltag von Menschen eigentlich an. Daher haben wir heute lernen können, es ist sinnvoll für Unternehmen Formate zu entwickeln, die firmenintern logisch und relevant sind und die politische Bildung damit verbinden. Politische Bildung in Unternehmen ist bisher selten und ein noch wenig beschriebener Arbeitsbereich. Es gibt natürlich wie auch sonst keine Rezepte, aber erste Erfahrungen. Wir haben heute ganz viele Tipps und Tricks. Und auch Fallstricke gehört und können daraus eigene Ideen ableiten. Für diese und ähnliche Projekte im Bereich der Arbeit von Menschen braucht es Räume für Austausch an Erfahrung und Selbstevaluation des bisher Geleisteten.
3: Gedanke 4 Im Kontext politischer Bildung und besonders im Bereich von BNE ist es wichtig, transparent mit den eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten umzugehen. Wir sind nicht alle die perfekt nachhaltig lebenden Menschen und das gilt natürlich auch für politische BildnerInnen. Im Sinne unserer Glaubwürdigkeit ist es also wichtig, das auch im konkreten Bildungsangebot sichtbar zu machen.
0: Gedanke 5 Bildung für nachhaltige Entwicklung stärken. Einfach auch, um unsere Gesellschaft zu stärken für eine herausfordernde Zukunft, die kommen wird. Und gerade weil es wichtig ist, gesellschaftlich aktuelle und brisante Themen in den Bildungsangeboten bearbeiten zu können, stellt sich uns die Frage, wie das für möglichst viele TeilnehmerInnen ermöglicht werden kann. In unserem Gespräch haben unsere GästInnen uns darüber berichtet und sagen, es funktioniert am besten ohne den erhobenen Zeigefinger. Dennoch ist es wichtig, Widersprüchlichkeiten und Kontroversen sichtbar zu machen. So gelingt es auch im politisch-bildnerischen Sinne, nicht in die Moralisierungsfalle zu geraten.
3: Judith Hausmitteilung Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter joditde slash feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.
0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.